1: Explorar. Colonizar. Evolucionar.
2: Sobrevivir. Llega a TNT la
1: nueva serie dirigida por Ridley Scott. Raised by Wolves. Estreno de los dos primeros episodios. El jueves 10 a las 15 en TNT.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy os traemos una exclusiva referente a una serie original de Movistar Plus que no va a continuar. Una larga lista de series que hemos estado viendo estos días de las última semana y que os vais a tener que apuntar para no perderoslas Y sobre todo una gran cantidad de actualidad de estrenos que también tenemos esta semana Además, como siempre repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series A través de nuestros Power Rankings Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series Yo soy Francis Arrabal y tengo una semana más conmigo a María Santonja Bienvenida María, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Pues bien, a pesar de haber visto anoche Mulan, eh. <risa>
3: Bueno, bueno, en fin, para una tarde de domingo, sin más, ¿no?
2: Te voy a decir que no me ha mejorado el fin de semana. <risa> sí, no, no, mejor me... haber visto
3: la de dibujos de los 90. Sí,
2: sí, sí, y 22 euros menos en la cuenta, ¿eh? <risa> <risa> También te digo. Pues nada, empezamos el programa, vámonos ya para Amazon Prime Video, que, que traemos un programa eso muy cargado de novedades, de contenidos y de series que hemos visto.
3: Pues sí, nos preguntaban en los eh, comentarios de Evox precisamente sobre esto, que es eh, que dijimos hace unos días que The Americans entraba en el catálogo. De hecho, teníamos un montón de ganas eh, y nada, y que no aparece. La gente buscando The Americans y no aparece. Resulta que se ha retrasado realmente la entrada en el catálogo de Amazon Prime hasta octubre. Así que nada, nos toca esperar un poquito más para poder ponernos a maratonear The Americans.
2: Si no paran de preguntarnos por Twitter, eso también por ibox e de oye que habéis dicho que The Americans eh, se estrenaba hoy mismo en el catálogo de Amazon Prime Video ese The Americans que yo lo vea y no aparecía no aparecía eh, la cuenta de Amazon Prime Video de Twitter comunicaba que llegará en octubre, eh, tengo que decir, tirón de orejas a la agencia de comunicación de Amazon, que no han dicho nada, eh, han hecho mutis por mandaron la newsletter de estrenos de la plataforma, con que The Americans llegaba el 1 de septiembre y no han dicho nada de eso. Fue luego la cuenta de Twitter de la propia Amazon Prime Video, quien dijo que en octubre no han dado fecha de momento, así que cuando tengamos fecha de estreno, la, la volveremos a decir por aquí por streaming, que sabemos que mucho... Tenemos la, la esperando, noticia otra vez. Tenemos la noticia otra vez, pero que sepáis que no ha sido nuestra culpa de ¿eh? que ha sido de, de Amazon no sé de qué parte de qué departamento pero ha sido culpa de Amazon que comunicaron que se estrenó en septiembre y finalmente pues llegará a lo largo del mes de octubre
3: y otra mala noticia para Amazon y es que eh, por culpa del coronavirus finalmente eh, no se va a hacer la serie de Cortés y Moctezuma. Esta superproducción que era una de las grandes apuestas de Amazon y al menos yo era una de las series que tenía ganas de ver con Javier Bardem que de hecho ya había empezado su rodaje justo antes de uh -huh. desatarse la crisis de la COVID. Llevaban un par de semanas grabando y nada tuvieron que detenerlo por toda la maldita pandemia y ahora pues han valorado que retomar las grabaciones con todas las medidas eh, para mmm para mantener la seguridad y con todo lo necesario eh, iba a incrementar el presupuesto un 10% de un proyecto que ya era caro de por sí para una miniserie de cuatro episodios, bueno, han valorado que, que no le salen los números que mejor pararse aquí y nada, una pena, la verdad es, es a mí me ha dado muchísima pena leer esta noticia esperemos que en el, en el futuro eh, puedan retomar este proyecto pero vaya, de entrada, no es que esté aplazado para mm, 2021 no, o sea, está mm, muerto el proyecto y en todo caso sería que alguien lo sí, resucitara sí.
2: proyecto parece tocado por la maldición de Moctezuma ¿eh? porque ha dado muchísimas vueltas eh, iba a ser una película de Amblin dirigida por Steven Spielberg luego la pasaron a adaptación a formato televisivo ahí entró Amazon ficharon a Bardem para que fuera el protagonista e interpretara al conquistador español a Hernán Cortés y ahora pues con el coronavirus eh, han decidido parar definitivamente eso llevan solo dos semanas rodando y se ha paralizado el proyecto no el rodaje sino el proyecto Cinedie a mí no me extrañaría que esto lo rescatara, María, no sé tú qué opinas, pero siendo un proyecto tan importante para Amazon, decían que era uno de los proyectos más caros de Amazon Studios y cuando hablaban en esos términos era como viniendo a decir está el señor de los anillos y, y después viene esto y poco más, así que esperemos que Yo espero que retome. sí,
3: yo espero que lo retomen no en un par de años o así, porque, también, claro. pero claro, sabes también cómo funcionan las agendas de toda esta gente, que hayas pillado Bardem ahora no significa que lo vayas a pillar dentro de dos años o de cinco, entonces sí. es, es complicado, todos estos proyectos son complicados, pero esperemos que sí. Y bueno, para que no sea todo un sabor así agridulce con Amazon, pues vamos a comentar un poquito cómo ha regresado The Voice con su segunda temporada. Ya decíamos la semana pasada que teníamos muchísimas ganas del regreso de estos gamberros, de, de estos siete también superhéroes con doble cara, digamos. Y bueno, hemos visto el primer episodio del regreso. Yo... Tengo que decir que, fíjate que me acordaba que la serie era bestia, uh -huh. pero sigue impactando también lo, lo gore que es, lo bestia que es también en lo políticamente incorrecto. Y a mí personalmente me ha encantado este regreso, volver a ver a Homelander, a ese patriota que, como no tenemos marcado el explicit, no puedo decir la palabra que pienso cuando <risa> lo veo. Pero a mí me ha gustado muchísimo. Creo que sigue siendo una serie súper fresca, muy... Un, un retrato muy crítico de, de Estados Unidos y, y a mí es que me, me apasiona, me gusta muchísimo esta serie.
2: Sí, Antonio Starr como el Patriota está eh, espectacular. Mira que el gran nombre de este proyecto era Cal Urban, pero que también está muy bien como el carnicero, como ese de Butcher, que eh, la serie regresa en todos los sentidos, así que volveremos a ver también al, al carnicero, sin entrar en spoiler del final de la primera temporada. Eh, a mí me ha gustado muchísimo el regreso, os hemos podido ver el primero de los tres que ya están disponibles recordad que la primera temporada Amazon la colgó completa bajo demanda después del fenómeno que supuso dentro de la plataforma de Voice Ha apostado por una estrategia diferente esa estrategia que ya desarrolló Hulu, que Apple TV está también llevando a cabo para alguna de sus series de Poner tres episodios completos bajo demanda y luego ir semana a semana, así que tenéis tres. Luego, cada viernes tendremos un nuevo episodio. Este viernes será el cuarto porque se estrenó este viernes pasado. Eh, para los que no os hayáis acercado a la serie, es una serie de superhéroes, pero con muchísima crítica social sobre todo. Sí, de
3: hecho, puede ser una serie que a la gente que no le gusten las series de superhéroes sí le pueda gustar porque sí, realmente se va sí. mucho por tono a otra cosa. Es, es distinto. O sea, los superhéroes están llevados a un terreno de lo real. Y de lo que pasaría si las grandes si, si los superhéroes existieran y obviamente estuvieran controlados por grandes corporaciones eh, que bueno que abarcan todo el tema de merchandising, derechos audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces tiene un punto que es más crítica social y humor negro, eh, casi que por encima del género de superhéroes, que obviamente también está.
2: Sí, es una crítica eh, social y, y muy directa a la sociedad norteamericana y al sistema norteamericano, sobre todo el sistema capitalista y de las grandes corporaciones. Y, y es que sobre, sobre todo tienes la sensación, viendo la serie en todo momento, pasa también con el regreso a esta segunda temporada, de es que esto sería así. Hay varios momentos en, en el primer episodio de la segunda temporada, en este regreso, que dices, es que esto es lo que ocurriría en la humanidad, esto es lo que ocurriría si los superhéroes estuvieran entre nosotros y a partir de ahí si sí, es tremendamente gamberra y visualmente, bueno, pues muy, muy potente, ¿no? Es una serie muy visceral en todos los sentidos. Eso para los que no la hayáis visto, para los que hayáis visto la primera, pues os tenéis que poner con la segunda porque os va a encantar. De hecho, a mí... Eh, fíjate que me gustó mucho la primera el primero de la segunda me ha sorprendido para bien ¿eh? estoy ya dentro total, esta semana me voy a devorar los, los otros dos, sabéis que yo no soy muy de maratones que defiendo el episodio semana a semana pero con esta toca ponerse al día para seguir semana a semana, así que nada apuntaros de Voice, ¿eh? recomendadísima Y pasamos ya a Apple TV+, Plus que tiene el estreno de una nueva serie, 25 de septiembre, apuntároslo. Va a llegar a la plataforma Terán, una serie que está co-creada por Meshe Zonder, que si no os suena este nombre de nada, pues él es el guionista de todos los episodios de la primera temporada de Fauda. En esta Terán va a volver a explorar el thriller de espionajes, va a seguir la historia de Tamar yang un agente del Mossad, cuya primera misión... Eh, va a ser infiltrarse en la, en la agencia y que la va a llevar hasta, eh, hasta Teherán, la ciudad en la que nació, con el objetivo de desactivar un reactor nuclear iraní. La tarea pues, se va a complicar y pasará a ser una renegada cuando redescubra sus raíces e inicie una relación con un activista pro-demócrata. Eh, la serie es una serie original israelí que está creada por, por Moser, por Dana Eden y por Maor Kong y tiene como punto eh, curioso que no es una producción original de Apple TV Plus, sino que la compañía adquirió los derechos de distribución internacional este junio pasado y que va a ser la primera producción en, en un idioma diferente al inglés ya que está rodada en hebreo y en farsi. Así que nada, primera producción que llega a Apple TV Plus primera serie, eso, en un idioma diferente al inglés y que también que no va a ser una producción original.
3: No, y además yo creo que el punto de que él sea el director de Fauda, yo vi la primera temporada y me pareció de, de lo más adictivo que, que he podido ver. Thriller además concentrado en un formato de media hora. Eh, luego no seguís, sé la serie Fauda tiene tres temporadas, creo que está disponible ahora creo mismo que sí que en, en tercera, Netflix. ¿no? sí y, y creo que es... Tiene el con el sello de Apple TV Plus que al final nos está trayendo bastantes cosas que nos están gustando y la temática y con este director a mí personalmente es un proyecto que, que le tengo puesto los ojos
2: Pinta muy interesante yo soy fan absoluto de los thrillers de espías así que, que sí que me apunto te la comentaremos en streaming cuando se estrene y una serie precisamente de Apple TV Plus es la última que nos ha conquistado el corazón, ¿verdad María?
3: Pero totalmente, o sea, se ha vuelto mi nuevo lugar feliz seriéfilo ese que estaba un poco huérfano después de que terminó The Good Place pues creo que eh, ha he abierto el corazoncito y le he dado un hueco a Ted Lasso, esta comedia de Apple TV que se estrenó hace unas semanas y que nosotros hemos tenido la oportunidad de verla en este fin de semana y a mí me está encantando, creo que es una serie preciosa con con mm con un humor muy dulce eh, que además mmm, consigue no ser tonto, consigue que ese personaje que es eh, la, la bondad personificada de Ted Lasso no sea un, un tipo absolutamente naif, sino que tenga mucha personalidad mm -hmm. y me parece muy difícil ese personaje que, que han escrito y es que estoy, estoy encantada, la estoy disfrutando un montón. Bueno, cuéntanos Francis, que yo me he enrollado a decir lo que me encanta, pero no he dicho de qué va este Ted Lasso. Sí.
2: La serie se estrena el 14 de agosto en Apple TV Plus Plus ya tiene disponible los seis primeros episodios de 10 en total que va a durar la primera temporada la serie la renovaron en la misma semana del estreno por una segunda está creada por Bill Lawrence que si no os suena el nombre es el creador de Spin City, de Coward Town, ha estado como productor recientemente en *Whiskey Cavalier, es creador de la serie junto a Jason Sudeikis. Jason Sudeikis puede que os suene... Que es
3: el, protagonista? Es, ¿Es el es, protagonista, es este Ted Lasso.
2: Es el Ted Lasso que le da el nombre a la serie. Seguro que, que el rostro lo reconocéis nada más verlo. Ah, estado en películas como ¿Cómo acabar con tu jefe? O ¿Somos los Miller? Sobre todo, bueno, es un actor eh, de comedia. Tiene como punto curioso esta serie que parte de un personaje que... Creado e interpretó Sud X en una serie de, de, de spots eh, de publicidad para promocionar la cobertura que iba a hacer la NBC Sports de la Premier League, y de ahí, cogiendo ese personaje ese sketch, salió esta serie. Bueno, Sud x también muy conocido por su paso por Saturday Night Live. Sí. Y por ahí podéis ir encajando todas las piezas. De Cuando este le veáis la
3: cara, ya sabéis, sabéis quién es. Pero bueno, la, la premisa es muy buena porque es un eh, es muy loca, pero después funciona fenomenal. Dices. Quizás se agote en el primer episodio, pero la premisa es ser un entrenador de fútbol, pero un de fútbol americano, un estadounidense, que lo fichan para eh, entrenar a un equipo de la Premier League, es decir, de fútbol eh, del europeo, que no tiene nada el que ver, aunque se ellos. llame igual. Claro. Entonces, no tienen idea de, de nada, y, y bueno, luego veremos por qué eh, han fichado a este Tesla o que no tienen idea, y cómo, pese a su poca preparación, pues bueno, con ese gran corazón que tiene va a ir consiguiendo cosas en un vestuario donde hay un montón de secundarios que están fenomenal la, sí. la presidenta, bueno creo que es el cargo de presidenta no sí, del, es presidenta club, del club, también eh, tiene un papel súper interesante en fin, yo es que la estoy disfrutando un montón además es una serie que la veo muy moderna con muchos temas de fondo eh, que no lo parece dentro de la comedia pero muy actuales y de verdad que os la recomendamos un montón sí.
0: la, a la presidenta del club que... Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive you can expect a variety of safety features plenty of seating ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing the science of a podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't
1: want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: Si os suena la cara la reconocéis un poquito es porque es la septa de Juego de Tronos. Eh, también ya, ya aparecía
3: revisé. en Sex Education era sí. una de las madres del personaje de Jason creo que se llamaba el personaje eh, sí, creo que era Jason
2: y aquí vuelve a ser una badass, ¿eh? como en Juego de Tronos <risa> eh, creo que sobre todo el fuerte de la serie es que es una comedia con un alma con un eh, espíritu es que es muy bonita, pero es una serie muy inteligente también, con sí, es bonita, con mucha pero no crítica. es tonta. No es, ese no, punto es tonta difícil. porque sobre todo el, lo más difícil creo con el personaje de Ted Lasso, que es por quien vive al final la serie, es que un personaje tan eh, blanco te lo puedes llevar a lo inocente, a lo naif, a lo sencillo, a lo básico, y no es para nada eso Ted Lasso. Él es muy buena persona, pero se da cuenta de lo que ocurre y es muy consciente y al, a partir de ahí es una serie eso, que creo que tiene un espíritu muy bonito y un lugar muy reconfortable, ¿no? Yo la estoy viendo como 25 minutitos en los que me dan ganas de abrazar a la tele y a, y, y a recuperar la fe en el mundo y en la humanidad, así que una serie muy bonita, muy recomendada eso, tenéis ya seis episodios eh, para ver, así que esta también la recomendamos, María y se van acumulando la, las tareas ¿eh? todavía no, no, nos queda una más en el programa de, de, de la lista de recomendaciones que traemos, pero yo esta sin duda os diría que os la apuntarais.
3: Pues sí, pasamos a, a 3 Player Premium, donde, bueno, el servicio eh, de Antena 3 eh, cada vez nos está trayendo más cosas, está apostando por compras eh, de, de series que no se han estrenado, y una de ellas es Script Show, que la va a traer en exclusiva. Es una, es una serie que eh, pertenece al grupo AMC, aunque realmente el donde se vio en Estados Unidos fue en un servicio bajo demanda que ellos tienen que se llama Shooter, que está dedicado al terror. Y bueno, es porque Creep Show eh, se basa en estas dos películas que son bastante míticas, que hicieron conjuntamente George Romero y Stephen King en el 82 y en el 87, que eran Creep Show y Creep Show 2, en esa buena costumbre de las pelis de terror de poner los números, que por suerte no se ha perdido. <risa> Y no se pierda, ¿no? Y además tiene eh, como, como gran baza al que en la producción está Greg Nicotero, que además de ser uno de los productores ejecutivos y directores de The Walking Dead, es el, el responsable de los efectos de maquillaje y demás, que bueno, sabéis que son tan importantes en The Walking Dead y que probablemente también lo sean en este creep Show. Que al final, eh, bueno, las películas eran como pequeñas historias, antológicas, uh -huh. y entiendo que la serie irá, irá por ahí, así que creo que es muy buena noticia esta nueva adquisición de la producción eh, norteamericana que nos trae a tres player premium.
2: Sí, al final a tres player, bueno, no tiene grandes compras de momento, trajeron eh, la adaptación a televisión de Tres bodas y un funeral, era, ¿no? Eh, sí. Que, que, que es una serie que no funciona especialmente bien. Estaba creada por Mindy Kaling y, bueno, que, que fue cancelada y demás. Ahora traen este Creep show a ver si van fortaleciendo el catálogo del, del servicio y la plataforma más allá de sus series originales como Veneno y Física o Química o el reencuentro, que también tenemos noticias sobre ellas.
3: Sí, esto nos lo ha traído Álvaro Nieva, que estuvo precisamente en el festival a, hablando con, con los responsables. Y bueno, el tema es que con, con la plataforma eh, no acabábamos de ver muy bien cuál es la estrategia, porque algunas series que luego se emiten en lineal primero se han estrenado en, sí, el nudo, en la por plataforma. Ejemplo, o la valla sabemos la valla, que va a ir a lineal y hay otras que, que se han estrenado casi casi en simultáneo en lineal y en la plataforma, pero tenemos al otras que eh, ha, han dicho que claramente son eh, apuestas para la plataforma, para, para este A3 Player Premium, como son Veneno y Física o Química El Reencuentro, que han dicho que no son eh, series que se emitirán en lineal, es decir, uh -huh. que son exclusivas para la plataforma, como es también, por ejemplo, el caso de Luimelia, y bueno, entiendo que, que esta estrategia tiene sentido, ¿no? Porque si al final solo es un repositorio de lo que se puede ver en el Lineal eh, no tiene un valor añadido o no tiene un gancho tan grande para que la gente pague esa suscripción mientras que si poco a poco van trayendo compras internacionales como la que acabamos de comentar o algunas de sus series potentes que además quizá no vayan al público necesariamente del Lineal uh -huh. o sea que sí. también pueden diferenciarse sí, sí. por públicos claro. las traen para en exclusiva a la plataforma a mí me parece que, que es una jugada inteligente y, y a ver yo creo que con física o química reencuentro eh, puede liarse mucho, ¿no?
2: Sí, con Melia lo teníamos bastante claro porque ya está emitiendo su segunda temporada y la primera no la llegaron a emitir de... era un producto muy concebido para una plataforma de pago y por suscripción, eh, con episodios de unos 10 minutos, o sea que el formato en sí no encajaba en la emisión lineal más allá de que hubieran hecho alguna emisión especial con, con una colección de todos los episodios consecutivos o algo similar pero sí que estábamos a la expectativa sobre todo de Veneno, que eh, con Veneno, recordemos que ya han emitido los dos primeros episodios pero de una manera un poco abrupta por el tema de la pandemia la serie se iba a estrenar a priori en primavera de este año, pilló eh, la pandemia de por medio. Faltaba por rodar. La serie estaba prácticamente rodada, pero faltaba parte por rodar. Sobre todo, faltaba por hacer la postproducción de la serie. y Emitieron el primero con la fecha de estreno. Luego emitieron el, el segundo. Y, y ahora sí que ya tenemos por fin fecha de emisión. Es el 20 de septiembre. cuando Bueno, fecha de emisión. Fecha de, de, de estreno, de continuidad de, de la serie de, de Veneno, que va a ser el 20 de septiembre en A3Play. El Premium. tercer estreno de el tercer Veneno. Estreno. Pero bueno, que nosotros sí.
3: encantados porque los dos que hemos podido ver han sido maravillosos y yo es que estoy deseándolo.
2: Es de lo mejor ¿eh? que, que hemos visto este año en sí, España. Sin duda. sin duda. Y aquí, a mí sí que me sorprende que, que no va a llegar Antena 3. ¿eh? Entiendo el punto de valor añadido que ellos comentan.
3: Bueno, eh, nunca digas nunca, ¿sabes? Yo creo que también esto lo dicen de que no, no irá ahora en el periodo corto, pero dentro de un año, pues por, puede que la pongan. ¿no? O sea, no no yo no lo tengo tan claro. O sea, entiendo que este no es... En el, en el plazo corto, que su estrategia pasa de porque sea una serie de, de su plataforma, pero dentro de un año o de dos años, siendo un producto original de ellos, pues es posible que le puedan dar una salida, yo qué sé, en un verano. En, mm. Es que mmm, pueden la, la vida puede dar muchas sí.
2: Aquí lo que decía José Antonio Antón justo era eso, que decía como que eran productos que se habían concebido y sí, diseñado. Se Exactamente, para emitirse solo en la plataforma. La valla, por ejemplo, sí sí que la habían pensado para emitirla en abierto y de hecho por presupuesto, si no sería, eh, era una serie inviable, pero él precisamente decía de, lo de nunca diré de este agua no beberé, pero queremos mantener varias ventanas abiertas y tener contenido exclusivo en nuestra plataforma. Sí. Habrá que ver, eh, tiene que tener ese punto de exclusivo. Ahora ha habido mucho debate con, precisamente con Mulan, que, que, que la comentamos. Eh, al principio porque la película estará en abierto, creo que a lo largo de noviembre, diciembre eh, es cuando va a estar en abierto, mientras que ahora cobran 22 bueno, euros. en abierto,
3: no. en abierto no, dentro o sea, de, dentro de, tener el, de Plus, que tengas de Disney Plus y estés claro. suscrito. Pero
2: ahora tienes que estar suscrito a Disney Plus y, y adicionalmente te pagar, pagar 22 exactamente, euros. Exactamente, un, con un acceso exclusivo, que es como le han llamado no contenido de acceso exclusivo con esos 22 euros cuando realmente en dos, tres meses va a estar, va a estar disponible
0: dentro Pero de la Pero que tampoco plataforma.
3: es un sistema o sea, lo que ha, nos estamos yendo un poco pero por, por comentarlo, lo que ha eh, enervado a alguna gente en redes ha sido el precio de Mulan, porque el sistema existe de siempre. En Movistar tenías contenidos sí, que pagabas de, de taquilla, de, la de siempre. En Apple TV Plus lo mismo. Tú pagas la suscripción para ver las series y algunas películas y muchas otras son de pago o sea que realmente el sistema de tener eh, bueno, filming creo que también tiene una cuota sí, y que tiene, de, alquiler. Eh, de alquiler el sistema no, no me parece nada extraño lo que pasa es que eh, quizá en el precio es en lo que bueno ha venido Hay... la, la crítica de ¿sí? los 22 euros de Mulan pero bueno, hablando de Disney, que yo creo que ya le pitan los oídos creo que toca hablar de Disney Plus
2: Y no todo es revuelo a lo largo de, de Mulan, a lo largo y ancho del estreno de, de Mulan, por el precio y por la calidad de, de la película. También eso hay noticias eh, eh, alrededor de, de la galaxia. Tenemos por fin fecha de estreno, la segunda temporada de, de Mandalorian, que todos estamos esperando el regreso del Yodica El Yodica chiquitico,
3: chiquitico y mando. Pues bueno,
2: ya tiene fecha de regreso. Va a ser me has alegrado en, la
3: semana, Francisco, pues con sí, esto.
2: Esta es noticia de las que alegra la, la semana 30 de octubre. Eh, va a ser la fecha de estreno de, de esta segunda temporada. Se comentó hace unos meses y si con motivo de la pandemia se iba a retrasar el estreno de Mandalorian o no, porque recordad que de Falcon and the Winter Soldier fue, si no de las si no la primera de las primeras series que pararon su rodaje en AE, eh, ellos estaban rodando en Budapest por el tema del COVID-19, De Mandalorian ya estaba completamente rodado, solo faltaban labores de edición y postproducción, así que eh, van a llegar a tiempo, llegan eso, fecha prevista, eh, 30 de octubre, y muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de, del regreso de Mandalorian, que fue... ...fue, no sé si llamarle una de las gratas sorpresas... ...porque al final las expectativas siempre están muy altas... ...pero luego hay que cumplirlas... ...y de Mandalorian lo cumplió de sobra... Así que nada, pues nada, fecha de estreno, eso. apuntáronla porque esta es de las que hay que ver sí,
3: sí. Y además tampoco falta tanto para el 30 de octubre, nada, con, contaremos nada. los días. Sí que Meso yo estaba poquito. mirando que no sé si habían eh, comunicado oficialmente cuántos episodios tendrá la segunda temporada. La primera temporada eh, tuvo ocho episodios y aquí estoy viendo, claro, en IMDB, que no te puedes tampoco fiar Yo creo del que todo. tiene
2: ocho también, ¿eh?
3: Aquí solo aparecen como cuatro, pero no, tampoco... Tiene... Yo entiendo que tendrá los mismos. Sí, lo sí. Que sí. No
2: creo recordar eh, que sí que se sabe y que por tiene favor que no sean también. menos no, 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 no.
3: <ríe> por lo menos que sean los mismos muchísimas muchísimas ganas del de Mandaloriano Y también tenemos estreno en HBO España, un estreno un poco extraño porque llamar esto serie, no se sabe muy bien qué es, creo que ellos mismos no saben muy bien cómo encajarlo, pero bueno, es un proyecto, igualmente que a mí me parece interesante independientemente de la etiqueta que le pongamos, es escenario cero, eh, un proyecto que fue el propuesto o lanzado por las actrices Irene Escolar y Bárbara Leni en el confinamiento, que decidieron presentar una propuesta a HBO para eh, grabar obras de teatro que estaban viéndose en nuestro país en ese momento y bueno la idea es que han hecho in intentan huir de lo que es como un teatro grabado uh -huh. al uso y han grabado pero Junto con cada director de las obras tea de cada una de las obras teatrales hay un director de cine también. Es decir, que parece que quieren apostar por una eh, realización un poco eh, más elaborada, más allá de... Sí, um... yo le llamo
2: como reimaginarlo en, en formato audiovisual, ¿no? Esas uh -huh. obras teatrales.
3: Y bueno, son seis obras que son hermanas con Irene Escolar y Bárbara Leni, Los mariachis, Mamón... Vania, que a mí me ha llamado la atención porque tenemos en la dirección a Carla Simón, que a mí me encantó su peli Steve 1993. Todo el tiempo del mundo, y quizá la otra que llama más la atención es Juicio a una zorra con Carmen Machi como protagonista. Así que. A mí personalmente es un proyecto que me gusta bastante. Eh, es verdad que muchas personas que eh, no tenemos disponibilidad de ir al teatro tan habitualmente como nos gustaría o porque no vivimos en grandes ciudades, porque hay vida más allá de Madrid y demás, <risa> y de Barcelona, es una oportunidad para ver estas obras. Y creo que después del superestreno de Hamilton, mmm, no me parece que haya tanta reticencia eh, para ver un teatro en, en, en tu tele, ¿no? No sé, a mí a mí sí me apetece.
2: A ver qué tal, creo que es algo eh, que no se va a quedar en medias tintas o va a ser un éxito o va a funcionar muy bien. Y cuando digo un éxito eh, no digo de público porque no creo que vaya a ser una serie tremendamente masiva ni de la que se vaya a hablar mucho en la calle. Creo que no me, me equivoco al hacer esta afirmación, pero que creativamente, que artísticamente, que, que tenga mucho sentido y tenga mucho valor o que puede ser un desastre total. Creo que es una apuesta muy arriesgada. A todos se nos vienen, bueno, pues el teatro televisado de los los años 50 y los años 60, a ver qué han hecho con esto, cuál es la apuesta y, y cómo reimaginan en formato audiovisual que es la apuesta que han hecho estas obras teatrales con escenario cero. Eso creo que no va a haber término medio, ¿eh? que, que va a ser un producto realmente interesante o, o, o va a ser un desastre. Y bueno, realmente eso, lo metemos aquí y está como medio empaquetado como serie, pero realmente son una colección de seis obras teatrales que han llevado audiovisual y bueno, pues ahora todo lo que se le ponga a serie de televisión recibe el foco de los medios y de la gente, así que bueno, esto es una serie de televisión, pero vaya, son realmente una colección de seis obras teatrales que, que han hecho aquí en HBO y que bueno que nos acercaremos con curiosidad, ¿no? a ver qué tal pues ya vamos a Movistar Plus. Movistar Plus, eh, buenas noticias, muy buenas noticias, porque ya tenemos fecha de estreno para la cuarta temporada de Fargo. ¡Qué suplicio, vamos con la cuarta temporada de Fargo! Madre mía. Con retrasos, con Noah Hawley eh, liado, porque este hombre no para entre novelas y series de televisión y películas y mil proyectos rodajes invernales que necesitan mucha nieve, el caso es que desde que en mayo de 2018, FX eh, anunció que, que la cuarta temporada de Fargo no llegaría hasta 2020 eso, no ha parado a haber retrasos luego se metió la pandemia del coronavirus de, de por medio, bueno en cualquier caso, eh, y después de todos estos avatares del destino, 1 de octubre llega la serie a Movistar Series Manía. sabéis que es original de FX pero que aquí en España la tiene Movistar Star Plus, la trama eh, va a trasladar ese universo cinematográfico de los Coen a Kansas City en pleno años 50, un momento en el que los bajos fondos de la ciudad están controlados por dos mafias, una italiana y otra afroamericana. Para garantizar la paz entre ellos y la prosperidad de ambas familias, los líderes de cada mafia van a decidir intercambiarse.
0: Woodhouse Nissan ofrece a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure.
2: a sus hijos primogénitos y criarlos como suyos. Ese es el punto de partida de esta historia. Súper
3: interesante el punto de muy partida. Interesante, muy y interesante. Y el tema de cambiar a, a los años 50 eh, también me llama mucho la atención de cómo de cómo lo van a hacer, si va a continuar esa esencia de Fargo o se va o se va a ir desdibujando. Yo creo que de momento en las temporadas que hemos visto eh, era un... Fargo muy reconocido. Sí, nunca
2: aprendí el espíritu.
3: En esta, mmm, en, en, por la premisa, me, me da un poco de dudas, pero con muchísimas ganas de verla.
2: Sí, en la que puede costar más, pero eso, ahí no a Holy le pilló muy bien el, el tono desde el. Confiamos, principio. En él. confiamos plenamente. Yo es de mis series antológicas favoritas junto a American Crime Story. Aquí tenemos como protagonista a Chris Rock y a Jason Swearsman. También tenemos a Ben Wishow eh, en otro de los personajes. Así que nada, eh, de esta hablaremos, seguro, 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 en el streaming porque, como os digo, es de mis series favoritas. Y también tenemos eh, aquí notición, porque además es una exclusiva de Forest Series una noticia de Álvaro Nieva, y es que se ha acabado la aventura para Virtual Hero, Movistar Plus no le va a dar una tercera temporada a la serie, al menos de momento, se lo contaba Rafael Taboada, responsable de selección y desarrollo de ficción en Movistar Plus a, a Álvaro, decían que era un proyecto que para Movistar había sido muy especial por el género que exploraba
3: bueno, recordemos que es la serie del Rubius, de animación por si no la ubicáis por nombre esta era Virtual Giro, que además dio bastante que hablar, era un proyecto como muy curioso dentro sí. de Movistar
2: Sí, decían que también era muy especial por ellos por cómo eh, lo habían tratado y por ese trasvase a la ficción del, del Rubius que había, que había supuesto, ya sabéis que, bueno, Movistar Plus al final nunca termina de hablar de cancelación, es palabra para ellos tabú, la tienen tachada de su diccionario, y bueno, pues dicen que el universo del cómic en el que se basa que es muy rico y que, bueno, que pueden surgir oportunidades de continuar en el futuro, pero que de momento ahí lo dejan Bueno, pues como ya ha pasado con otras series como La Zona o como Instinto, que se quedan ahí en ese limbo de Movistar Plus, en el que ellos no le llaman cancelación, pero nosotros sabemos que sí. Así que, bueno, pues mala noticia para los que, para los que la disfrutaréis porque la serie de momento, pues... No va a continuar y no tiene pinta de que continúe.
3: Y seguimos con animación en Netflix. Eh, viene ya la serie, se estrena este próximo 10 de septiembre, Memorias de Idun la serie de animación que adapta la trilogía de Laura Gallego y que ha venido no exenta de polémica porque, bueno, la, los fans estuvieron ya, no sé si recordáis, bastante revolucionados en redes sociales cuando se mostró el tráiler y, bueno, la gente no acabó de estar muy convencida con ese doblaje en el que, bueno, teníamos a, a estrellas y en, en, en la polémica surgió un poco en ese punto de contratar más a gente por sus eh, muchísimos seguidores en redes sociales uh -huh. digámoslo así más que a personalidades con grandes trayectorias en el doblaje eh, en el doblaje teníamos a Michelle Jenner que sí que se salvó un poco de, de esta quema en Twitter pero Ethan Escamilla, el que hemos visto en Elite o Carlos Cuevas Merli, pues les dieron por todos los lados a pobrecicos míos y, y él... Carlos
2: Cuevas con razón porque también se metió en sí, bueno, hubo ahí varios fregados fregaos sí, y se
3: tenemos un artículo de Antonio Rivera en, en la web que os pondremos en el enlace por si queréis eh, saber un poco los detalles de esta polémica y al final lo peor de la polémica fue que la propia autora de la trilogía, Laura Gallego se desmarcó totalmente de las decisiones de Netflix, entonces claro que la serie venga ahora al estreno justo con eh, un poco sin el beneplácito de la autora pues no da muy no, no, no da mucho ánimo, la verdad.
2: Siendo una producción original española, aunque bueno, es de animación de igual el... o sea no, no hay un no hay un doblaje directamente, es una, es una interpretación de los sí, actores.
3: Claro, no, no sé aquí en este caso cómo se llamaría si es doblaje. Cuando claro, hablamos de. Bueno, aquí directamente
2: es, es el actor que interpreta sí, ese papel. Los actores es que no, de voz de, claro, de estos. Que personajes. no salen delante de la cámara. Y, y ya hay por ahí gente comentando que mejor verla en inglés con. con subtítulos que verla en español. De lo malo que es la interpretación. Pues
3: es una lástima, siendo claro, claro. una producción original española, de España. ¿sí? Bueno, para los que no conozcáis la historia, pues es, es una trilogía de fantasía bastante enfocada a adolescentes y bueno es eh, bueno en este mundo de fantasía los protagonistas deben salvar la tierra siguiendo los designios de una profecía y embarcándose en una inesperada trama de amor. Duelos a muerte y alianzas. No sé cuán inesperada será la trama de amor, pero... <risa> en fin, me, a mí me da no mucha pena que, que el proyecto spoiler, ya llegue así, porque al... es difícil que la gente polémica. le dé una oportunidad. A ver si
2: le echamos un vistazo. Eh, el estilo de animación es anime, a ver si le echamos un vistazo. Sí. Eh, ¿Qué tal está más allá de, de polémicas? Bueno, pues es una serie de animación que realmente merezca la pena. Y María, quiero que me cuentes este proyectazo, porque tengo unas ganas enormes. La trilogía de los tres cuerpos, se va a adaptar a serie, va a ir a Netflix, y tenemos a Benioff y a Base como máximos responsables de la adaptación, y este sí que sí, después de entre dos y tres proyectos anunciados que se han quedado por el camino, va a ser el próximo proyecto de los creadores de Juego de Tronos.
3: Mientras que no se diga lo contrario, este va a ser el primer proyecto de, de Benioff y Waze, que además recordemos que ficharon en exclusiva por Netflix, así que va a ser el primer proyecto después de Juego de Tronos, y el primero dentro de este acuerdo con Netflix, <risa> Y, como decías, es la adaptación de una, de una serie de novelas, la trilogía de los tres cuerpos, del autor chino, que me perdone la gente que hable chino, Liu Zixin, no sé si se pronuncia así, perdonadme. Y, bueno, es una, es una eh, tiene muy muy buena pinta porque estas novelas de ciencia ficción han sido un super éxito mundial y, de hecho, eh, la primera novela, la novela que abre la trilogía, El problema de los tres cuerpos, fue la primera obra que no estaba escrita, originalmente en inglés que fue galardonada con el prestigioso premio Hugo que sabéis que sí, es el este premio más importante sí, de, más la, de la ciencia ficción así que ya eh, con todo eso nos debería gustar pero además de Benny F. tenemos a Alexander Hu, que es responsable de True Blood y de Terror otro nombre también muy interesante y se suman como productores ejecutivos Ryan Johnson y Ram Berman que bueno los tendréis también en la cabeza por Looper Puñales en la Espalda la de Los Últimos Jedi en fin casi nada eh, de estos proyectos vienen paquetaditos, como hablábamos la semana pasada del de, de Esfera ¿no? para HBO, pues este de Netflix lo veo muy, lo mismo, ¿no? Todo muy, muy bien atadito, tanto la adaptación de la obra, de los autores, de los creadores que ponemos detrás, me parece un fantástico proyecto como estreno de, de Benny of the Ways en Netflix. Y
2: época dorada absoluta para la ciencia ficción en cuanto a adaptaciones se refiere. Eh, grandes clásicos, hablabas tú ahora de Esfera de Crichton que, que está dando el salto a la televisión. También de obras originales, al final hablaremos de Raised by Wolves, la vuelta de Ridley Scott a la, a la ciencia ficción y esta vez en, en televisión, una época muy muy buena, ¿eh? muy buena, eh, la tecnología permite ya hacer esas sí. cosas como, como se merecen y a la altura y eso, momentos dorados para, para poder disfrutar de todos estos productos, pues vámonos para Stars Play que sigue engrosando su catálogo de estrenos y la semana pasada hablábamos de la esperadísima ganadería London Del director de The Raid. Hoy hablamos de alta fidelidad de esta serie de Hulu, adaptación de la película que se estrenó en el año 2000 con John Cusack como protagonista. Aquí tenemos a Sao Kravitz que interpreta a Rob, la propietaria de una tienda de discos, gran aficionada a la música y obsesionada con la cultura pop y la lista de éxitos. Aquí también tenemos al personaje de Kravitz que habla directamente a cámara y hace una crónica de sus relaciones sentimentales pasadas, como hacía Cusack en la película. La serie no continuó en Hulu, que la dejó en una sola temporada, pero bueno, una serie que era muy esperada, los estrenos más esperados de este 2020 y que llega a eso. La vais a tener disponible esta misma semana, el 10 de septiembre. En Stars Play.
3: Y de Cadenas en Abierto tenemos una noticia bastante loca, y es que cuéntame eh, que va a estrenar. Bueno, que creo que está rodando ahora mismo eh, su temporada eh, número 21, pues. Eh, va a hacer un salto temporal para llegar al 2020 y contarnos la pandemia del COVID. Es la primera vez que hacen esto. Hemos visto, aparte de todo el recorrido histórico de la familia Alcántara, uh -huh. hubo algunos flashbacks de momentos puntuales en, el, en los que volvieron al pasado, pero nunca habíamos viajado al bueno al futuro de ellos, nuestro presente 2020, <risa> y lo harán para contar esta pandemia. No sé exactamente cómo lo harán. como A mí me explota bastante la cabeza con esta noticia, porque eh, no sé qué encaje puede tener todo, todo esto um, si quedará muy pegote o muy pues para acaparar el titular o tendrá un sentido dentro de lo que nos estén contando en, en la trama de la temporada donde bueno pues sigue siendo eh, en gran medida lo más importante la, la figura de Antonio y Merche y su distanza, distanciamiento y demás, entonces eh, desde luego mucha curiosidad, yo creo que ese episodio sí, lo vamos a, a ver todos, ¿no?
2: 18 años, ¿eh? el salto temporal que van a dar hacia adelante, es el primero que vamos a ver dentro de la serie. La primera vez que vamos a ver la serie ambientada en el presente, en la actualidad y no en el pasado. Muchísima curiosidad, creo que esto va a ser un exitazo en televisión española y que sí que puede ser un fenómeno del lineal, ¿no? de que nos concentremos todos y, y saquemos lo, los smartphones y, y abramos Twitter para ir comentando cómo reflejan eh, la pandemia, cómo le afecta a los Alcántara, el COVID-19. Me parece una estrategia muy inteligente dentro de Cuéntame. Y si Cuéntame es esa gran serie que, que nos ha contado la historia de España también nos va a contar el presente y un hecho tan importante y tan trascendental para el país y para la humanidad como es la pandemia del de sí, la covid -19. Sí, a lo mejor tenían
3: un motivo para hacerlo, no para, para hacer este cambio totalmente de, de estructura y de narrativa hasta el momento, quizá esté como justificado no sí. este, este gran momento que estamos viviendo. Sabemos
2: ya eh, hasta cuándo van a vivir los Alcántara, como mínimo, es un ¿no? pequeñito spoiler, como mínimo la serie como tú decías, eh, va a estrenar su vigésimo primera temporada sabemos que está renovada hasta la vigésimo segunda, o sea, como mínimo la serie va a tener 22 temporadas, yo entiendo que tendrá más, porque, bueno, cuéntame A nos lo mejor va a llega a hasta
3: 2020 realmente Ya hay una temporada completa con la COVID-19, <risa> no lo
2: sé Desde luego, muy, muy, muy curioso Y también tenemos por aquí nueva serie para Televisión Española ¿no María?
3: Sí, eh, Televisión Española y Viacom se han aliado para hacer un thriller, un thriller policiaco que se llama Parot el nombre hace referencia a la doctrina Parot que yo no soy especialista en Derecho pero no sé si os suena porque es algo bastante reciente que es esta medida que afectaba la forma en la que se computaban las reducciones de uh -huh. las, sí. las penas carcelarias y que bueno, que con motivo de, de todo esto eh, hubo mucho presos que fueron escarcelados, pues bueno esta es la premisa y de repente eh, aparece un asesino en serie que eh, mata a estos presos escarcelados de la misma manera que murieron sus víctimas o sea, este punto muy, muy justiciero, Thriller, muy severo, muy, seven, muy, muy oh, eh, Orígenes secretos la película de Netflix que hemos visto recientemente también eh, la premisa me parece muy potente, chulísima ¿eh? muy y, potente. A, y a ver, tampoco sabemos muchísimo de de la, de la serie de momentos Sí que sabemos que el proyecto está a cargo de Pilar Nadal y que tendremos a Adriano Garte como protagonista de la serie. Así que eh, tiene muy buena pinta. No sabemos para cuándo vendrá, pero la premisa, desde luego, eh, te da ganas de verla.
2: Sí, tenemos también por aquí a Blanca Portillo, a Antonio Dechen, un buen reparto. Proyecto de Viacom CBS en coproducción con, con Onza para Televisión Española, un Viacom CBS que estamos viendo la expansión de sus producciones y sus estudios, eh, produciendo contenidos para terceros, aquí no va a un canal de Viacom en España como puede ser Paramount Network eh, sino que va eh, o Comedy Central, sino que va a Televisión Española, aquí en cuanto a la Doctrina Parot muy rápido y, y para dummies para que sepáis esto de qué va la Doctrina Parot viene de una sentencia del Tribunal Supremo sobre Henry Parod, que era un, un miembro de la organización terrorista eh, ETA, que lo que hacía era que la reducción de penas de, de beneficios penitenciarios eh, se aplicara respecto a la pena total y no sobre la máxima legal. Ya sabéis que a veces te pueden condenar por 300 años, ¿vale? Cuando en España legalmente solo se puede cumplir un máximo de, de 30. Y entonces, bueno, pues lo que hacía es que si te descontaban sobre 300, por mucho que te descontaran, jamás... Ibas, iba, iba a ser a... Bueno, pues no iba a ser efectivo, ¿no? Se aplicaría, pero no iba a ser efectivo. Mientras que si se hacía sobre los 30 legales, sí, porque aunque te descontaran tres meses, pues ya saldría con 29 años y seis meses, ¿no? Es un poquito. Es lo que toma de partida este Muy bien, este que se note parod. que Francis
3: Arrabal ha estudiado Derecho y nos ha servido para explicarnos o sea, esta serie. cinco años
2: estudiando la carrera para, para poder entender de qué va este parot y hacer la crítica de series y comentarla aquí en streaming. Así que, bueno, eso es lo que toma como punto de partida que con la derogación de la doctrina Parot pues sí que se aplica sobre el máximo legal sobre esos 30 años y bueno pues empiezan a escarcelar presos que ya, ya pasó, eh, ha pasado en, en la historia real de España y es lo que toma como punto de partida Parot y nos vamos ya para las cadenas de pago, tenemos estrenazo 10 de septiembre Raised by Wolves, una serie original de HBO Max que nos trae TNT a España, como os digo, jueves 10 de septiembre, este mismo jueves, a las 10 y 5 de la noche. Además, la van a estrenar con un especial de 90 minutos que engloba los dos primeros episodios, una serie de ciencia ficción que está producida y dirigida también por Real Ridley Scott. El director, ya sabéis, de películas como Alien o, o Blade Runner, eh, está al frente del proyecto, un proyecto que cuenta en su reparto con nada más y nada menos que Travis Fimmel, Ragnar, Ragnar Lodl, bro, Lodl, bro. nuestro Ragnar eh, Viking en Vikingos. La serie transcurre en un misterioso. ...planeta que aparentemente está deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida a causa de una guerra entre dos facciones, los ateos y los creyentes, allí en ese planeta dos androides tratan de llevar a cabo la misión que le ha sido encomendada, que es criar y proteger a unos niños. Ese objetivo pues se va a complicar con la llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas y los androides no tardarán en descubrir que, que pretenden controlar las creencias del hombre. Puede ser una tarea difícil y peligrosa. Un, una serie muy Ridley Scott es... Muy Alien. Nosotros hemos podido ver este especial, estos dos primeros episodios. No sé
3: si podemos decirlo ya, si nos gusta o no nos gusta o qué, porque no sé cómo están los embargos, pero en cualquier caso tendremos eh, esta semana un Razones para ver Raised by Wolves, donde podréis escucharnos hablar largo y tendido a Francis y a mí sobre esta serie.
2: Este mismo jueves vais a tener el Razones para ver el día que se emite el episodio, lo tendréis disponible desde primera hora de la mañana en la cadena de podcast de Fora de Series, así que si tenéis duda con lo que os hemos contado, es y poneros por la noche, a las 10 de la noche. Yo no entiendo que tengáis duda, pero bueno. Yo no las tendría, yo solo voy a decir una cosa, es que yo no las tendría. Yo me iría a ver Razones para ver este jueves, os lo escucháis, que hay María y y yo vamos a hablar eh, 15 minutitos sobre qué nos ha parecido la serie eh, yo solo os digo que amantes de la ciencia ficción y de series buenas en general <ríe> tenéis a Reiser madibol este jueves y también tenemos 10 de septiembre eh, Flag el regreso con su segunda temporada esta serie de Cosmo en el que tenemos a ana Packing como protagonista que, que vuelve a ponerse a la piel de Robin una agresiva relaciones públicas la serie se estrena este jueves 10 de septiembre a las 10 de la noche, una serie, bueno, pues una comedia eh, negra, Bastante tremendamente negra, divertida sí. muy, muy, muy negra y muy divertida, que también os recomendamos aquí desde fuera de series. Y más noticias que nos deja Cosmo, más allá del regreso de Flag con su segunda temporada, es que va a estrenar Flipback en octubre, ya sabéis que Flibag ha sido uno de los grandes fenómenos del 2019 en la televisión. En Cosmos se va a poder ver a partir del 4 de octubre la serie ...creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge... ...que la ha upado y la ha convertido en una auténtica estrella... ...de las series de televisión... ...es una de nuestras series favoritas... ...en forest series que recomendamos siempre que tenemos ocasión... ...así que si no la habéis podido ver... ...pues que sepáis que a partir del 4 de octubre... ...la podréis hacerlo en Cosmo... ...que también va a estrenar el 22 de octubre... ...Back to Life... Una serie que comparte eh, los productores con, con Fliba, que están unidas por aquí. También tienen eh, 13 de octubre, Van der Valk, eh, una, una serie, también una serie eh, policíaca que va a llegar al canal de Cosmo, que tiene una entrada de, de otoño un regreso de parrilla televisiva muy, 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 muy
3: potente. Y vamos ya con las recomendaciones que, bueno, yo tengo que decir que la mía, como me la has quitado, tú he puesto otra, <risa> pero para que quede aquí constancia, eh, yo me voy a quedar a, a falta de la recomendación de Francis, con escenario cero, que sí que como decíamos, igual es una cosa que, que no vale para nada, pero a mí me llama la atención, creo que la oportunidad de ver teatro eh, siempre hay que aprovecharla, así que me quedo con escenario cero de HBO España y Francis, ¿cuál es tu recomendación que me ha robado?
2: Pues yo creo que ha sentido cuando habla de ella es Raised by Wolves esta serie eh, que cuenta con Ridley Scott como productor ejecutivo que también ha dirigido sus dos primeros episodios a Travis Fimmel como protagonista tenemos androides tenemos ciencia ficción eh, tenemos grandes temas eh, que trata la serie como la crianza de los hijos, conflictos ideológicos eh, la razón, la fe la religión, bueno, temas muy de la ciencia ficción explorados ya eh, con anterioridad por Ridley Scott y que de nuevo eh, sacan en este Reset by Wolves se está despertando, recuerdas cómo te llamas Andrea
1: Fante AXN te trae un gran éxito. Tú eres el que han disparado que perdió la memoria. Basado en hechos reales. No toda, 12 años. ¡No, He sido capaz de dejar escapar a las dos personas más importantes de mi vida. La serie más vista en Italia de los últimos 15 años. Ya no sé quién soy. No sé qué vida me espera. Doc, el martes 15 a las 15 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
3: Y vamos con el Power Rankings en el número 10, Inés del alma mía.
2: Y novena posición para los 100, que está emitiendo su última temporada en SciFi y baja cuatro posiciones con respecto a la semana pasada.
3: En el número 8, Maldita, en Netflix, que se mantiene en la misma posición.
2: Y la séptima posición es para Lucifer, también su última temporada en Netflix, que sube tres posiciones.
3: En el número 6 de Umbrella Academy de Netflix, que aunque baja 4 posiciones, sigue manteniéndose en el Power Ranking.
2: Y la quinta, Perry Mason, que es una de las series que este año más trayectoria. Además, el largo recorrido ha tenido nuestro Power Ranking. Baja dos posiciones con respecto a la semana pasada, que estaba en el podio. Pero oye, ahí sigue pita de la tabla, quinto puesto para ella.
3: En la cuarta posición, el ala oeste de la Casa Blanca esta serie que ha entrado en el catálogo de Amazon Prime y que estáis todos poniéndose ahí a hacer revisionado porque ha subido dos posiciones.
2: Es lo que toca, es lo que toca, ¿eh? con el ala oeste de la Casa Blanca. Tercera posición, ya metiéndose en el podio, ha conseguido meterse esta semana, Podría Destruirte serie que está disponible en nuestro país a través de HBO España, original de BBC y que está levantando muchísima Sí, yo creo que alrededor. está
3: funcionando mucho por el boca a oreja mucho, mucho. y que está muy bien porque va, va subiendo en posiciones en la segunda posición entra la novedad Cobra Kai eh, de Netflix directa al número 2. Estará
2: contento nuestro PJ, ¿eh?
3: PJ Cleaner, gran defensor de, de Cobra Kai. Yo creo
2: que ni Netflix ha conseguido que Marina Such la oiga y se ponga al día con ella, pero oye, PJ estará contento eh, que siempre la, la está recomendando. Y primera posición para Territorio Lovecraft, la serie original de HBO que en España se puede ver a través de HBO España, que nosotros estamos siguiendo fervientemente. Hoy tenemos a capitulito nuevo. Tenemos nuevo capitulito. Eh, Tercer episodio, ya nos frotamos las manos. Qué gusto de ver estas maravillas de series. Semana a semana y vámonos para las preguntas de los oyentes que, que hoy, como, como tenemos tanto contenido, se nos está yendo ya el programa prácticamente a la hora. Pues mira, hablamos antes precisamente de PJ, eh, PJ señor del mal y del chis, nos dice, ya tenemos en Amazon Stargate SG1, Battle Star Galactic de Expanse, como decía Francis hace unas semanas, ¿qué gran catálogo de ciencia ficción se están creando? Para mi gusto, eh, faltaría Firefly para completar el top qué series más añadiríais vosotros y nos llama guapos mira que hablamos antes del, del momento que está viendo la ciencia ficción en televisión hablamos de Reset by Wolves hace muy poquito de esa nueva serie que tiene Netflix pues yo me quedaría con la de PJ María, yo me quedaría también con Firefly, creo que es la que le falta para completar ese, ese top que se están haciendo ahí de series de ciencia ficción en catálogo que faltaban, eh, la semana pasada hablamos de Vagrant Queen que tuvimos un Razón espacial para ver, que se puede ver actualmente en sci-fi, que yo decía que me recordaba mucho en Firefly, y mira, sería la que echaría de menos.
3: Pues yo tendría que echar mano de, del libro de Marina Schutz, de guía del serie Filogaláctico, para, para comentar, pero por ejemplo, El Prisionero, yo creo que es una sí, serie que no está, el justo. y tengo muchas ganas de verla, no, no, nunca he tenido la oportunidad, es una serie clásica de la ciencia ficción, casi fundacional, casi como diríamos, y sí, quizá esa es la primera que me ha venido a la mente. Palma Bueno nos dice, hola equipazo, ¿me podrías recomendar tres series de filming donde podría ver la temporada 6 de The Americans? Seguida así de bien, un abrazo pues en filming mira yo eh, el colapso creo que ha sido como sí, el último, el fenómeno, último ¿no? gran ¿O... éxito ¿Mm? eh, y también ahora que se está hablando de que parece que por fin va a venir el remake de Utopía pues Utopía la serie original británica por ejemplo la tienes en filming que creo que si no si no la habéis visto es una de las imprescindibles
2: sí la verdad esas dos son muy buenas recomendaciones ¿eh? el colapso como último así fenómeno y Utopía para quien no la haya visto mmm, sería yo sabéis que siempre recomiendo si un poco pesado y la voy a volver a decir eh, Hall, eh, la, la miniserie creada por Peter eh, Kominsky, para mí una de las mejores producciones británicas de los últimos años. Tiene un auténtico repartazo con Mark Ryland, Damian Lewis, Claire Foy, eh, Tom Holland, Jonathan Price, Mark Gatis... Bueno, ya con todos estos nombres, eh, ¿qué más queréis... Eh, que os diga eh, trata la historia de Enrique VIII cuando quiere anular su matrimonio para casarse con, con Ana Bolena y bueno y toda la historia alrededor de Thomas Cromwell que es el verdadero protagonista de esta miniserie para mí de lo mejor que se ha estrenado en, en los últimos años de lo mejor que hay en filming pero bueno que tenéis un auténtico catalogazo de series que se han ido haciendo poquito a poco más allá del colapso Utopía o como os ha recomendado Mario pues tenéis, no sé, tenéis Mirce Wilson, eh, tenéis Haldan fire que, que la pusieron hace poco en el catálogo, tenéis El misterio de Hanging Rock, tenéis Magret... Bueno, de tenéis hecho, hace poquito enorme.
3: hicimos un podcast recopilando series de filming, que te lo dejamos en las notas del programa, y así eh, puedes, eh, puedes ver un montón de series que recomendamos en ese programa, que se llamaba... Era un top que hicimos hace unos meses, en mayo, las mejores series para ver en filming, así que te lo ponemos, y así, mmm, si no te han convencido de estas recomendaciones, tendrás un, un chorro más para escoger.
2: Sí, yo eso era justo lo que iba a decir Palma. Bueno, que te recomiendo que te vayas a ese top donde tienes un... un puñado de recomendaciones enorme y también un artículo que publicamos en mayo de este año que se llama 15 recomendaciones de las mejores series para descubrir en Filming que hoy os hablamos de, de unas cuantas de las que hemos tratado y otras más que está por ahí Dead Set o los Durrell que, o En que son auténticos clásicos ya del catálogo de Filming. Luego en cuanto a la sexta temporada de The Americans pues nos va a tocar esperar a que llegue al, al catálogo de Amazon Prime Video. Eh, se supone que lo íbamos a poder ver a partir del 1 de septiembre pero ahora nos ha mandado eh, para octubre, estamos todos castigados, así que Palma, te toca esperar a octubre que Amazon Prime Video anuncie qué día entre en, el, en su catálogo y si no tienes Amazon puedes suscribirte a Amazon y al Prime y ahí podrá estar disponible porque van a tener la serie completa en su momento, eh, se pudo ver a través de Fox, que fue quien emitió la serie semana a semana, pero luego no ha estado disponible bajo demanda y ahora pues lo hará lo hará en, con la entrada a catálogo de Amazon. Y bueno, pues con esto ya vamos concluyendo el streaming de esta semana. María, ¿qué van a poder disfrutar los oyentes de Forest series en la cadena de podcast.
3: Pues tenemos un gran angular en el que vamos a repasar lo que ha pasado durante este verano en el mundillo de las series. Si habéis estado un poco desconectados de vacaciones, pues no os preocupéis porque vamos a hacer este resumen donde hablamos un poquito, pues sobre todo, de coronavirus, por desgracia. Hay bastantes <risas> noticias de las cancelaciones que ha habido de coronavirus, pero también de llegadas de nuevas plataformas, las series que han funcionado más, las sorpresas del verano... Bueno, a modo un poco de recopilatorio de la actualidad de julio y agosto, sobre todo. Después tendremos el review de Perry Mason, eh, que ha estado ahí encabezando los Power Rankings así que es una de las que era impepinable que tuviéramos review y como comentábamos el razón es para ver Raised by Wolves donde ya nos podremos desahogar Francis y yo y contaros todo lo que nos parece esta serie que nos trae muchas
2: ganas de grabar este programa y poder hablar un poquito aunque va a ser sin spoilers para descubrir la serie pero tengo muchas ganas de hablar de ella porque trata muchos temas eh, que me resultan realmente interesantes y lo hace con una gran producción. Bueno, en cuanto a la web, os vamos a recomendar tres artículos. El primero de Valentina Morillo, de por qué se cancelan las series por los protocolos COVID-19 en el rodaje. Hablábamos antes de Cortés y Moctezuma y bueno, no ha sido la única que se ha visto afectada por la pandemia. También tenemos otras como esta mierda me supero de Society que han se han visto canceladas por, por el tema de la pandemia y de la paralización del los rodajes, así que leeroslo, de verdad os lo súper recomiendo, lo tenéis en foradeseries.com para saber cómo está la actualidad de la producción en el mundo de las series. También tenemos Artículo de Marina Such, The Voice es una de las series del momento, ahora también con el estreno de su segunda temporada. Artículo, The Voice mantiene su buen gusto musical con los Rolling Stones de esta sección de Marina Such titulada Música por capítulos donde habla de música y series, esta vez dedicada a The Voice y a los Rolling Stones. Y por último, artículo sobre Raised by Wolves, las claves de la serie de ciencia ficción más esperada de 2020, donde os contamos en fuera de series, pues de, de su premisa high concept a los subgéneros eh, que, que tiene la serie y que mantiene, a esos temas de los que habla, al papel de Ridley Scott dentro de la serie, junto a Aaron Gusikowski, que ha sido el creador de la misma, sus máximos reclamos delante de las cámaras, como es eh, Travis Fimmel. Así que nada más y nada menos que para leer todo esto en foreseries.com esta semana. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de, fuera de Series, Disponible en Podimo. Nos podéis escuchar en Podimo, nuevo reproductor de podcast que os recomendamos. También en los tradicionales, como iVoox, e Spotify, Apple Podcast y cualquier Reproductor de podcast que uséis, dejadnos me gustas y comentarios, tanto en iVoox como en Apple Podcast. Y no olvidéis pasaros por nuestra web por donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series. María, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en streaming, repasando toda la actualidad seriefila, que esta semana no ha sido poca,
3: eh. A ver si la semana que viene se da también. Hasta la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene.